0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é @ofelipereis
1: E eu, @carolina_serra_b. carolina serra b.
0: Hoje é 7 de setembro, feriado nacional e a gente tá aqui no Papo Cast contigo nessa segunda-feira. E aí, Carol, como tá o feriadão aí em Guaratinguetá, porque aqui em São Paulo... Não tem ninguém na rua, viu tá todo mundo na praia.
1: <risos> é, então, tá todo mundo na praia e quem não foi à praia, tá no barzinho, já, já foi no supermercado comprar um churrasquinho, uma cervejinha, um vinhozinho... Eu fui no supermercado ontem e tava bombando. Quem não foi na praia, tava no supermercado.
0: Gente, eu fiquei chocado ao ver as imagens. Inclusive, a gente vai falar hoje aqui sobre isso, sobre essa aglomeração em todos os lugares, nas praias de São Paulo, no Rio, nas ruas, nos bares. Parece que realmente a pandemia acabou e não tem restrição nenhuma, viu? A gente daqui a pouco vai falar sobre esse assunto.
1: Além disso, a gente vai falar também sobre a polêmica envolvendo Marcela Marcelo Diné. E Mário Frias, que respingou em muita gente.
0: Teve até comunicado oficial do governo sobre isso, gente. Eu fiquei chocado. E tem também um músico negro que foi preso no Rio de Janeiro por um suposto roubo.
1: E a gente vai falar pra você que justiça proíbe a Globo de mostrar documentos de investigação contra Flávio Bolsonaro. Que, aliás, eu não sei se você viu, Felipe, mas ele defendeu Crivella. Naquele.
0: Como é que é? Dos guardiões da do Crivella?
1: Do Crivella Ele defendeu? Ele Ai, defendeu, gente. cara. cara de pau, ah, né? Não dá. Como
0: pode? E se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá, é arroba o Papocast. O meu é o Felipe Reis e o da Carol é o Carolina. Mentira, Carolina Serra B.
1: <risos> Quase que eu troco, né? Fazer uma dobradinha. <risos>
0: O Marcelo Adnet fez uma piadinha como sempre, um vídeo, uma sátira brincando com um outro vídeo feito pelo secretário da cultura, o Mário Frias e ele sempre zoa o presidente zoa muita gente, inclusive eu tô gostando do quadro que ele tá fazendo em casa né? depois que a pandemia come começou você chega a acompanhar?
1: Eu, eu chego a acompanhar <risos> gente, eu adoro o Adnet, de verdade eu adoro o Adnet desde a época da MTV e... Eu não sei, eu, eu não sei se, se todos os programas que fizeram pra ele na Globo se tinham realmente a cara dele ou, de fato, o, o que ele queria fazer. Eu acho que ele vai muito do momento, ele é momentâneo, sabe? E ele tá conseguindo fazer isso nessa quarentena. E ele tá ótimo, tá maravilhoso, assim. Eu sempre dou muita risada. E ele traz as coisas da atualidade, da política sempre. Isso é uma marca dele. Tanto é que vocês devem lembrar que na última campanha eleitoral para presidente da república, ele fez aquela série no jornal Globo, você lembra? Né? Uhum. Foi muito legal. Então ele tem esse time de, de, de fazer comédia com política. E aí, o que, que
0: aconteceu Felipe? Então, aí ele fez uma sátira, né? Na verdade, o primeiro vídeo original é do Mário, Fri... do Mário Frias que chama Um Povo heróico Uma campanha Ai, que Jesus. ele fez no governo, mostrando né, que tem muita gente que é herói, que não são pessoas não são conhecidas. É uma uma campanha meio dramática, e sabe? E realmente
1: ele não conhecia ninguém, né? Porque falam que tipo era um soldado belga que tava retratado numa imagem que tinha lá. Eram umas imagens de algumas pessoas X que realmente ninguém conhecia, né? Que não, não é brasileiro, né? Não são brasileiros. Então,
0: era um vídeo muito aleatório. E também não viu um Muita. sentido daquele vídeo, assim. Meio aleatório, sabe? Não fazia o menor sentido. E aí o Marcelo Diniz fez uma paródia desse vídeo no, no, no programa lá, o Sinta-se em Casa, que ele tem na Globoplay. E é, fazia parte do programa, não era o programa inteiro sobre isso. E um trecho, ele fez essa paródia. Só que parece que o Mário Frias não gostou. E o governo também sentiu as dores do Mário Frias. E aí, eles decidiram fazer um comunicado. A própria SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, foi ao Twitter para reclamar do, do, da paródia.
1: Não, isso é um bizarro, né? Isso é um, foi, foi muito chocante porque, assim, deixa eu só contextualizar você que não por algum acaso, não assistiu esse vídeo, como o Felipe falou mesmo, ele não tem sentido, ele é meio bizarro, ele mostra algumas imagens aleatórias que eu penso que é, você, como querendo que, que as pessoas conheçam os heróis, se porventura tinha algum quadro, tinha algum algum alguma referência que fosse importante, como todas as referências que eu acredito que se tivessem no vídeo, teriam que ser importantes e eram. E precisava de uma explicação, né, já que a gente está falando sobre heróis. Não teve nada disso. Não teve pé em cabeça. O Mário Frias ora olhava para um TP, olha, olhava para a câmera, uma coisa horrível. Ele parecia, a atuação dele parecia de, sei lá, nem de novela mexicana, porque sei lá, acho que está anos luz na frente. E aí também falaram que, além de toda essa drama dramaticidade pesada do vídeo, né, desse, dessa coisa nacionalista, ufanista, bem, bem assim torcendo mesmo para chegar nesse nível, parece que a trilha sonora não foi paga para isso. Ela não foi autorizada, o compositor Nossa. não autorizou... A trilha sonora. E além da trilha, teve mais alguma coisa também que eu não lembro que não estava que, que, que fora de contexto. E esse cara, aliás, ele foi no Twitter falar que ele não autorizou essa música estar nessa propaganda. Então que, que nível, ele hein? ia correr atrás dos direitos dele. Então, assim, é, é um cara da comunicação que não sabe sobre os direitos. É, das músicas, né, os direitos autorais como assim, um cara que se diz ator e que fez uma atuação tão péssima e depois ele foi criticado, como ele está passível numa democracia, né? que a gente pode falar sobre o que a gente acha e o Marcelo Adnet faz isso com todo mundo, ele foi lá e falou que aonde, de onde ele vinha o Marcelo Adnet não duraria nem um dia, que ele é um verdadeiro bobalhão, boboca, alguma coisa assim, que, que eu fiquei assim, cara, o que, que é isso? É da dublagem dos anos 90, sabe? Boboca, o que que vai chamar uma pessoa disso, pombas? Sabe, não tem cabimento.
0: Então, e aí lá no Twitter oficial do governo... Eles também fizeram uma menção, disseram assim, erramos. Acreditamos que seria possível unir todo o país em torno de bons valores e bons exemplos. Afinal, ninguém é, bom, é contra a bondade, o amor ao próximo, o sacrifício por inocentes. Certo? Errado? Infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros. E colocaram uma foto do do, do Adney vestido de, de Mário Frias.
1: Ai, gente... Sério, é tão doído, né? Uma coisa cheia de melindre e tal. Não precisava ter, todo, ter tudo isso, né? Porque se você tá falando dos heróis brasileiros, por que ter um cara branco ali, o próprio, próprio... O que que ele é, secretário, né?
0: Secretário da, Sa da Comunicação e a Fala de da, Saúde. Da saúde.
1: Sabe, ali... <risos> cadê as imagens dos brasileiros reais, das pessoas que estão enfrentando tudo isso, trabalhando de máscara todos os dias... Sabe, assim, realmente não, não tem como entender, eu achei bem bizarro, de um mau gosto assim,
0: é, incrível, de um mau gosto absurdo. E o Marcelo Diney, inclusive, ele respondeu essa mensagem, falou assim, aos fatos, primeiro, se elegeram sob a bandeira do fim do mimimi e do politicamente correto, mas não aguentam uma sátira que vem chorar em perfil oficial? Dois, a crítica não é ao povo, não, não força barra, é ao governo federal, que em vez de trabalhar, prefere perseguir seus próprios cidadãos.
1: E é verdade, né? Pisou. Pisou. E a gente tá em 7 de setembro, né? E eu acho que não tem nada, absolutamente nada pra comemorar sobre isso. Nada.
0: Tá complicado, né? Independência de quê que a gente tá tendo, né? 7 de setembro é a independência do Brasil, né? É isso? <risos> é, né? Ou não? É, ah, Gente, tá. é, é. E sempre, é o dia que tem que desfiles, né? Vai rolar alguma coisa? Acho que não, né?
1: Ai, olha, eu não sei, eu não fiquei duvidaria. pensando nisso, porque as escolas, geralmente municipais e estaduais, elas são obrigadas, né? É uma coisa horrível você obrigar a criança a fazer esse tipo de coisa. Esse ano não tem, mas eu acredito que algumas, sei lá, repartições, algumas coisas que estejam funcionando, deva ter algum ritual, sei lá. Sabe como é esse povo, né?
0: <risos> Brasília vai ter alguma coisa, tenho certeza. Ah, <risos> claro. Carol, mesmo com as restrições, muitos lugares, inclusive praias, bares, em todos os estados brasileiros estão lotados. Inclusive as praias, eu vi fotos. Tá normal, gente, vida normal. Eu até postei lá no meu Instagram que é um pinguinho, um pinguinho de inveja, mas uma chuva de consciência. Eu nem
1: sei o que falar sobre isso, porque eu fiquei muito chocada quando eu vi aquele mar de carros indo para o litoral. E deixa eu, deixa eu falar uma coisa aqui que, que um amigo meu, eu não vou citar nomes, tá? Mas é um amigo um amigo que foi bem participante, isso aqui no podcast. <risos> ele fez um vídeo no story dele, e ele não tem muitos seguidores, mas ele fez um vídeo e... Algumas pessoas responderam. Nesse vídeo ele estava falando que é, ele não tinha entendido como as pessoas estavam com essa vontade de ir para a praia é, loucamente. Ele até entende que as pessoas queiram sair e tal, se divertir, porque isso faz parte da nossa vida, né? Mas uhum. tomar essa decisão, essa atitude, e você consequentemente colocar outras pessoas e você em risco, até porque você volta pro seu trabalho, você volta depois pra sua vida normal, é uma coisa bem louca. E aí ele fez, assim, 30 segundinhos, coisa rápida, choveu, Felipe, de comentário, choveu. E ele nossa. falou assim, Carol, eu tô, assim, um pouco chateado, porque as pessoas é, começaram a falar assim, ah, volta pra terapia, nossa, só você, aqui é vida normal. Aí ele, Gente. tipo, ele respondia, nossa, mas assim, é... Eu, eu, não, eu não vou fazer isso e tal, ah, são as vozes da sua cabeça que falam pra você não fazer isso tipo, começaram a massacrar o cara, ele Sério. virou o
0: anormal, né?
1: ele virou o anormal, o jogo tá inverso, sabe? e aí o cara tá esperando pra fazer cirurgia, tem, sei lá, cinco meses não consegue porque o, o hospital não autoriza, porque aqui tem poucas vagas de UTI e tal não sei o que, seria uma coisa meio de risco e e como é que você fica, né? Uma pessoa que tá dependendo da saúde para poder continuar bem de saúde, olhando tudo isso, é muita é muito egoísmo das outras pessoas, sabe? Eu particularmente eu não conseguiria ver uma pessoa indo para a praia normal. Eu não conseguiria ir e também acho que essa é uma atitude bem egoísta. Eu sei que tem casos e casos e tal, mas, sabe, não justifica, e não é só a praia também, você pode botar lá, qualquer bar que você vá no Rio de Janeiro, até aqui na minha cidade mesmo, ontem tive que comprar um remédio pra minha irmã, onze e meia da noite, os bares todos lotados, fila de espera, sabe, parece que, tipo assim, abriu a porteira, sabe aquele adolescente, aquela adolescente que nunca, mãe nunca deixou fazer nada, aí na primeira festa que vai, tipo, fica louca, e faz não sei o que, é. fica louco, Acho que tá muito sim, sério E é a minha indignação é que não tá deixando você falar Que eu já tô falando há cinco minutos
0: Não, mas é isso mesmo, nem tem muito o que dizer A verdade é essa Eu morri de vontade de ir pra praia, gente É super normal a gente pensar nisso nesse momento A gente não pode ser hipócrita A gente tá seis meses em casa Quem não quer curtir o mar Ou ficar na piscina, beber com os amigos É óbvio que todo mundo quer E é muito legal fazer isso mas realmente não é seguro, a gente, se a gente for pensar no pedaleta, não é seguro. Um monte de gente junto, porque ninguém usa máscara, nem tem como também, precisa tomar sol de máscara, não dá. Não, e, não tem. E como que fica isso? Tipo, as fotos que a gente tá vendo aí na imprensa são fotos de lugares muito lotados. Não é uma praia deserta e você vai com seus cinco amigos, entendeu? É diferente. Uhum. O negócio tá absurdo, alarmante. E, também, e mesmo assim, né, e tem vários lugares por exemplo, que tem restrição que tem lei para praia também, por exemplo, Santos que é aqui no litoral paulista, tem leis que determinam o uso obrigatório de máscara, mesmo na areia e que a pessoa tem alguns lugares até de outros estados, que a pessoa não pode nem entrar no mar, mas mesmo assim tá todo mundo no mar, então não tá adiantando nada, a verdade é que a polícia tenta fiscalizar, mas também não dá conta, é tanta gente
1: e uma outra coisa também, eu não sei se você tem observado, mas as pessoas elas estão mesmo relaxadas. É aquela coisa, né? Você já entra numa rotina e aí aquilo já virou um normal e você, é. É, e você vai às vezes se auto-sabotando mesmo. Eu é, fui no supermercado agora há pouco, e quando eu tava lá, antes você via todas as preocupações, né? As pessoas passando álcool já no carrinho, as pessoas com máscara e tal eu já fui hoje num lugar que tipo, aferiu a temperatura tinha essa limpeza dos carrinhos antes de você entrar, tava tudo organizado, mas lá dentro eu me senti super insegura porque as pessoas, os próprios é, é, funcionários do local, para falar um com o outro, quando eles estavam muito longe eles tiravam a máscara, porque com a máscara você não consegue gritar, você não consegue fazer com que a pessoa te escute Aí outras pessoas com uma máscara... Eu, sério, eu nunca vou entender isso. Porra, se você tá... Pode falar palavrão aqui, diretor? Pode. <risos> não, tô brincando. Se você tá é, com uma máscara que não cobre o seu nariz, ou aquelas que, tipo, você tá de boquinha fechada, tá linda, né? Você começa a falar, a máscara parece uma dentadura. Ela vai e volta com você. Cara, se você tá trabalhando no supermercado e você fala com os clientes, como é que você vai com uma máscara dessa? Ou mesmo se você é cliente e vai num lugar que tem muitas pessoas, é uma falsa sensação né, de, de, de segurança. Segurança pra você, que você não tá tendo, e pro, pra outra pessoa. Então, eu fico muito chateada com isso, sabe? Eu voltei um pouco pra baixo, porque, gente, que tirou a máscara para cheirar, tirava a máscara para cheirar produto, aí esquecia e deixava ela do lado. Então é, sei lá, já, já, já passou assim do ponto, sabe? As pessoas esqueceram mesmo.
0: Eu acho que normalizou mesmo, é aquela questão de você ver que ah, sua vizinha já teve a doença, sei lá quem já teve. Às vezes muita gente, a maioria das pessoas conhecem pessoas que morreram, próximas, inclusive uma pessoa que foi ao meu trabalho semana retrasada, morreu de covid anteontem, Mentira. eu vi isso no instagram tipo Como uma assessora assim? que foi acompanhar um, um, um entrevistado lá no lugar que eu trabalho, e aí eu vi no instagram que ela morreu, que ela morreu tipo essa semana então pessoas muito próximas que a gente se encontra, e aí de repente ela morreu, e não sei se a pessoa já tá achando isso super comum ou você realmente não tem mais o que fazer tal. Tipo, ah, não tem mais muito pra onde correr. Então é assim que vai ser agora. Então bora. É como Sim. se a gente tivesse uma guerra, né? Quando aquelas guerras duram anos, eu acho que também é a mesma coisa. É, a guerra já vira normal. Uma coisa normal. Porque
1: ou você faz ou você faz. Então você escolhe fazer de uma maneira que não vai ser tão dramática pra você. Senão você não consegue viver. Eu até entendo psicologicamente isso. Mas eu acho que quando você coloca uma outra pessoa nessa linha, eu acho que eu não consigo sabe, se fosse uma coisa só comigo eu acho que seria um pouco mais fácil de lidar, mas é claro eu não posso generalizar, eu só estou colocando aqui o meu ponto de vista que é assim, triste com a sociedade mesmo, quando a gente pensa que vai ter uma evolução que todo mundo vai se unir que todos os países estão conectados os continentes, a gente vê que na verdade não é isso, quem está conectado está conectado com aquela bolha. E a outra bolha com outra, entendeu? Ou consigo outra... mesmo, né? É, então, não tem isso. Acho que nunca a gente vai, vai chegar, quer dizer, nunca nesse planeta Terra, eu acho, talvez. Mas a gente vai ter que coexistir com pessoas que definitivamente são uma ameaça pra gente, sempre.
0: Carol um músico negro foi preso por um suposto roubo lá no Rio de Janeiro e aí até a orquestra tá se levantando pra defender a inocência dele e parece que é mais um caso daquela velha história de privilégios de pessoas que acabam sofrendo por conta da sua cor, da sua raça, da sua religião e acabam deixando de ter seus direitos, né, preservados num Brasil que era pra ser de todo mundo, né inclusive levando em consideração que as pessoas não brancas são a maioria do nosso país, né
1: Pois é mais um caso de vários casos que a gente já noticiou aqui, infelizmente, no PapoCast. O jovem negro de 22 anos, que é integrante, por isso que você falou, da orquestra. Ele é integrante da orquestra da Grota, lá em Niterói. Ele foi preso na quarta-feira, suspeito de um roubo que aconteceu em 2017. Só que quando aconteceu esse roubo, Felipe, ele estava tocando numa padaria que fica a 8 quilômetros desse local que Nossa. aconteceu, então assim, tipo, não tinha realmente como o cara estar tá junto do, desse assalto, ter realizado esse assalto, não, não tem, sabe, e aí o presidente da orquestra, ele falou isso, falou que é, o, o, o pessoal, não, até filmou, então assim, tipo, quer, quer mais prova do que essa, não existe, né, e aí, tá todo mundo vendo quais são as possibilidades do menino sair. Porque, assim, levaram ele na quarta-feira e de lá ele não saiu mais. A polícia disse que tinha um mandado de prisão que foi expedido depois que a vítima reconheceu ele por foto. Hum. E aí, a gente cai em toda aquela questão de racismo. A gente cai em toda aquela burocracia que a nossa polícia tem. Enfim, realmente parece que é mais um caso disso mesmo, né, porque se tem fotos, se tem vídeos, se todo mundo falou que o menino não tava lá o que mais eles querem, né não tem, e isso porque o menino tá nessa orquestra há seis anos, ele toca violoncelo ele é muito tímido ele tem uma filha e ele é muito humilde, é um, como a gente falou um cara preto, da periferia, né, pobre e tá passando por mais essa, né, enquanto estava trabalhando. Porque ele tá na orquestra e tá trabalhando, correndo atrás do sonho dele, que é ser violoncelista.
0: Isso, é o Luiz Justino, na verdade, ele está desde os seis anos de idade na orquestra. Eu não sei quantos anos ele tem exatamente. 22. Mas 22, então ele tá muitos anos na orquestra. E faz disso o, o hobby e também o futuro ganha pão, né. A gente sabe que é muito uhum. complicado ser artista no Brasil, eu tenho vários amigos músicos, entre pessoas que tocam em orquestras ou que cantam, e é um, um assim, é um despreparo brasileiro nessa área da cultura muito grande, a maioria deles fazem de tudo para sair do Brasil, para conseguir sobreviver desse tipo de arte, porque aqui é muito complicado, é muito escasso, é uma arte muito elitista, né, a, a música clássica, Sim. então, assim, já é um lugar que poucas pessoas têm acesso, são dois problemas, né. Poucas pessoas têm acesso à arte no Brasil, e por isso existem poucas orquestras que conseguem sobreviver ganhando grana, né? Que conseguem fazer disso um ganha-pão. E aí, muitas obras sociais acabam sendo criadas para incluir pessoas de periferia nesse tipo de arte, mas parece que não adianta nada, né? Porque a pessoa tá super lá empenhada, fazendo suas coisas, e ela se depara com esse tipo de impedimento absurdo, que, assim, não faz o menor sentido, e às vezes... A... Cara, às vezes é triste, porque às vezes é uma falta de um bom advogado, porque a pessoa às vezes não tem dinheiro pra pagar, não tem alguém que possa ajudar, e aí a política a burocracia é tudo tão sujo ali, na, sabe, nessa parte de policiais, delegacia é uma coisa muito complicada, e às vezes um, é um advogado que não consegue ali ter um acesso um acesso a isso uhum. não consegue resolver, e o cara tá lá preso por uma coisa que ele não fez, né todo mundo tá dizendo isso, a gente não pode ter certeza que não, mas todos os amigos todos os os companheiros de trabalho dele vivenciaram ali, que ele nem estava lá. Então, assim, realmente é mais uma vítima mesmo de um racismo estrutural, né, que chega em todos os aspectos, né. E uma
1: outra coisa, não existe aquele, aquele ditado, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário? Sim, era pra ser, né. É, até agora não provaram que o Luiz Justino estava envolvido nesse episódio. E digo mais ainda, é, isso aconteceu em Niterói, e há pouquíssimo tempo atrás aconteceu a mesma coisa com outro cara que foi preso injustamente por reconhecimento de uma foto que no final descobriram que ele não tinha nada a ver com o cara que cometeu o crime
0: Nossa. mas o que, que eles
1: tinham em comum? a Negos. pele preta exatamente então aqui É, é, é acho triste, que já né? é a resposta de muita coisa né?
0: inclusive Carol, eu queria fazer uma indicação aqui uma super ouvinte nossa, a Natasha, ela é uma pessoa incrível e ela vai participar de uma live hoje, dia... Hoje não, desculpa, hoje é dia 7. Dia 9, quarta-feira, errei aqui a data. Ela vai participar de uma live no Instagram Grupo Mulheres do Brasil Taubaté. É isso mesmo, é, Grupo Mulheres do Brasil Taubaté, que é um núcleo de comitê de igualdade social. E ela vai falar lá com ela é líder de um comitê de igualdade social e ela vai falar sobre a importância da autoestima da mulher negra para sua autonomia na sociedade então eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui dos direitos raciais e com certeza isso vai também entrar em pauta então ela vai estar tá lá no Instagram se vocês quiserem eu vou marcar lá no papo cast também para você ver esse card mas ela é no Instagram grupo mulheres do Brasil talbaté que ela vai conversar com a Tânia, que também faz parte aí desse grupo, e elas vão falar sobre esse tema tão importante, né, que é a autoestima das pessoas que acabam sendo deixadas de lado, mesmo sendo a maior parte do nosso país, né, infelizmente.
1: A Justiça proibiu a Globo de mostrar documentos da investigação contra Flávio Bolsonaro. E aí você pensa, isso quando? Isso na década de 60? Não, querido. Foi agora. Agora mesmo. Flávio <risos> Bolsonaro. Essa censurinha aconteceu que dia? <risos> aconteceu agora. E eu fico pensando assim, gente, como é que pode, né? Eu tava conversando com meu irmão hoje. Vou abrir aqui um parênteses. Porque vocês sabem que eu falo demais e tá tudo bem. Que
0: eu sou dos parênteses.
1: <risos> eu sou dos parênteses, né? E descobri ainda de novo. Na verdade, reafirmei. Tô abrindo mais um. Reafirmei <risos> essa semana que... O meu ascendente realmente é em gêmeos. Então assim, gente, desculpa. Hum, meu sabe? Deus. Eu sou assim, que eu tô fazendo leonina aqui? com ascendente em gêmeos. Qual que é o seu?
0: Eu sou escorpiano com ascendente capricórnio.
1: Nossa, perigoso, hein?
0: O capricórnio eu não sei muito bem sobre ele. O capricórnio
1: ele. é luxuoso, gosta de luxo, Ai, gosta de esbanjar. Ai, meu sonho. Né? E o, o, o escorpiano já é aquela coisa, né? Sexual... Engativo, com muito veneno muito veneno, ai gente o que, que eu tô fazendo aqui <risos> é,
0: tá vendo, não tá fácil
1: não. não mas aí você tem que ver o seu descendente que daí vai equilibrar tudo isso descendente? descendente
0: existe uhum. isso?
1: ai gente. minha mãe falou
0: isso, tô acreditando nela nossa, a gente tá no, no, no quarto parênteses já
1: não, tudo bem, gente, tá, ok, voltando <risos> depois a gente fala sobre isso, a gente vai pesquisar se, se existe descendente mesmo e qual é o do Felipe, qual é o meu, bom, mas a gente tava falando sobre série e tal, e a gente é, lembrou você daquela, você e seu irmão, né, eu e o Bruno, isso, e a gente uhum. lembrou daquela série, o conto de Aya, que ela foi escrita muito tempo atrás e tal, e que era uma, uma realidade meio distópica, não sei o que, e que, na verdade, a gente tá vivendo uma distopia, né, Tá sendo uma coisa muito louca. E aí ele até brincou assim... Nossa, esses caras leram e aí virou a base pra fazer o que eles estão fazendo hoje em dia. Porque a gente, tá, a gente tá caminhando pra isso, né? Esses caras, eu acho que... Que estão que, que numa realidade muito paralela. E que, na verdade, se todo mundo entrar nessa onda... A gente vive isso, né? Se, se todo Exatamente. mundo entrar nessa vibe que eles estão querendo... E achar que isso é o normal isso vai virar normal. Por isso que uma notícia como essa, que a gente escuta e que a gente lê em pleno 2021, que a justiça proibiu 2020, a imprensa. Sabe, né? Ah, eu já tô em 2021, já sou moderna, desculpa. <risos> 2020 pra mim já acabou. A pessoa à frente do seu tempo. Sempre, vanguardista. Mas aí, o que você pensa? Cara... Como que a imprensa não pode mostrar documento que é uma investigação que acontece, triste. que está acontecendo, que foi por conta de uma coisa que todo mundo sabe? Sabe? É muito triste mesmo. Eu acho que essa é a palavra para se encaixar aqui. E como é que foi isso, Felipe? Por quê? Que, que, que isso? Qual foi o desenrolar disso?
0: Então, na verdade, a Globo vem a co cobrindo né, o caso das rachadinhas por conta, do lado, lá no, da, do, por, pelos vereadores né, do Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro, ele era vereador lá no Rio, e esse caso já é nacionalmente conhecido. Mas a, a juíza Cristina Serra Feijó, lá da 13ª... Ai,
1: gente, ela chama
0: Serra! É, tá vendo? Cristina, chegou Essa. perto dos donos de sua mãe aí. Ai. <risos> ela é da 13ª Vara Civil, lá do Rio de Janeiro, e ela atendeu a um pedido da defesa do senador dizendo que a Globo não, te, não teria que colocar nada, porque eles estão dizendo que eles não têm nada a esconder, mas a emissora inventa narrativas para desgastar sua imagem. E assim, é uma coisa chocante, porque são, eles estão proibindo a exibição de documentos da investigação, sendo que a investigação é uma investigação que está correndo, não, não estava correndo em sigilo, né? Uma investigação que fala sobre Pública. nossos... Nossos, nossas pessoas eleitas por nós, né, são parlamentares então assim, uhum. a partir do momento que a gente elege alguém, eu tenho total direito de saber o que está acontecendo pelo amor uhum. de Deus, isso é um absurdo e essa decisão é, é, é chocante eles estão realmente proibindo de que alguns documentos sobre esse, essa investigação sejam colocados a público, e vamos ser sinceros, por que tá escondendo, né, então se tá escondendo alguma coisa tem
1: censura, com certeza, isso é um absurdo, e você lembra quando a gente falou aqui, eu acho que foi você mesmo que falou isso que o termo rachadinha, ele já sugere que é uma coisa pouca, né, uhum. que é uma coisa, ah, uma rachadinha, uma coisinha, é um ah, isso aí não é nada, é só um dinheirinho mas, gente, não foi isso. A gente nem sabe por que tá com esse nome rachadinha. Porque nem era pra ser assim. O cara roubou. São então,
0: milhões, sabe? né? É, não é
1: de pouquinho o, dinheiro, não. O, o, o cara usou do poder dele ali dentro de uma instituição pra poder pegar dinheiro pra ele, sabe? Não é uma linha. É uma coisa que foi feita real. É roubo. Com caps look sabe? Em caixas altas. Caixa alta. Então, eu acho que isso só vem para reiterar aquilo que eu comecei a falar. Quando a gente começa a entrar nesse esquema e começa a achar, tipo, ah, tudo bem. Ah, não, mas dê, tudo bem, deixa o cara lá. Não. Aí a gente entra num esquema que a gente depois não vai conseguir sair.
0: Isso é censura. Não dá, gente. E tem, assim, muita prova. A gente já tá vendo muita coisa rolando. Por exemplo... O, as movimentações do Fabrício Queiroz, que movimentou mais de 1,2 milhão na conta dele. Tem também os 2 milhões em 483 depósitos de outros assessores do gabinete para o Queiroz. Assim, não tem como justificar. Quem recebe 2 milhões de tantos depósitos? Quais são os motivos? A gente precisa jogar isso na mídia. E a gente tem que se manifestar, né? A gente, que, a gente tem voz independente de para quantas pessoas a gente fale. A gente, estão censurando a voz da imprensa. Isso é uma coisa clara. A gente já tá vendo essa guerra cada vez mais forte entre a Globo e Bolsonaro. E é uma coisa cada vez mais chocante, né? E agora isso tá virando... Estão usando a máquina do poder. Querendo ou não, a justiça é a máquina Política. É uma máquina que não era para ser instrumento político, mas está virando, né? Se a juíza está proibida.
1: Exatamente. Sendo manipulada em prol de quem tem o poder, de quem está no poder, né? É, ah, eu, eu, eu tô, essa semana também, eu tô bem chata essa semana, sabe? Eu vi algumas pessoas da minha família postando umas coisas do Bolsonaro, e vocês sabem que eu não fico quieta, uhum. né? Daí eu fui lá, já comentei. Já... Que
0: tipo de coisa? Ah,
1: comentando que, tipo, é, tinha estrada que era de terra, e aí tem várias pessoas em vários estados do Brasil falando, ó, falam que o Bolsonaro, sempre, uhum. sempre naquela malandragem, uhum. falam que o Bolsonaro não faz nada, ó, se fazer nada é isso aqui, ó. Ah, nossa, que legal, ele tá recapeando, nossa, nossa, que demais. Que incrível, parabéns, né? parabéns é. Ele é presidente do Brasil, entendeu? Ele tem que fazer isso mesmo. Ai, nossa, ele tá fazendo isso. Gente, ok, legal, que bom. Ó, oh, incrível, beleza. Será que é ele mesmo que tá fazendo? Legal, será que isso aí não é fake news? Mas se, se não for nada disso, legal, beleza. Só que. Tem você... coisas muito mais
0: importantes que isso, né? É, Vamos falar a verdade. você
1: cuidar de um país, você... não é só você recapear. Não é só você colocar ponte, não é só você colocar nome de ponte de, de, de gente lá do, do, do da, como fala? Militar. Não é só isso, sabe? Então, e aí eu fui falar, me desgastei e tal, então tá, tá ficando uma coisa chata, que às vezes eu falo assim, ai, deixa, mas a gente não pode deixar. Enquanto a gente puder falar, a gente vai falar.
0: Porque isso é resistência. Isso aí, meu. Tá certíssima, velho. Não podemos ficar quietos. Vamos pintar a rosto. Vamos fazer um encontro não, no Zoom.
1: Mas é, mas é verdade. A gente <risos> tá meio que... Mas é verdade. A gente não pode deixar com que, que isso acabe. E, e, e ó, que, que é coisa mais bizarra do que aconteceu aí, semana passada no Trump também, que foi lá usou a, a, a Casa Branca como cenário pra fazer campanha pré- né, pré-eleitoral, 150, 150 não, 1.500 pessoas ali sem máscara, distribuindo Covid-19 para todos os lugares, ele viajando para os lugares é, não, não, não comentando dos desgastes raciais que estão acontecendo no país dele, é a mesma coisa que está acontecendo aqui, são duas potências americanas que estão fadadas a, a se tornarem o quê? Ditatoriais completamente, entendeu? São dois loucos no poder.
0: Cada vez mais triste, né? A gente não sabe o que fazer mais, porque é, eu acho que nosso maior instrumento é o voto. A gente está chegando agora numa época de eleição, inclusive o Brasil é um dos únicos países que estabelece regras quase censuratórias à imprensa durante a, o período eleitoral, né? A gente não pode citar várias coisas, a gente não pode falar o nome de político em alguns tipo de informação. Mas você
1: acha que isso funciona? Você acha que isso. O que que isso impacta? Impacta assim, total. Tipo, eu acho Mas você que. Você acha? Eu acho que é Porque tá tipo tudo de tão notícia, debaixo do pano.
0: É, que não sei.
1: Na, na real, eu não sei, assim, efetivamente, sabe, se isso funciona ou não. É claro que tipo sei lá, se o cara for no Faustão e tiver um arquivo confidencial, aquilo vai manipular muita gente. Ou se ele for na Record, né, e tal. Mas tem umas coisas que eu também não, não mas entendo, Tem coisas assim, também a
0: ver com o que a gente fala, você sabe, né, que, por exemplo, existem regras pra rádio, pra TV, pra jornal, sim, de que a pessoa... Sim. O próprio jornalista tem algumas coisas que ele não pode falar durante o período eleitoral. Tem algum, alguns assuntos específicos eu até preciso estudar mais sobre esse assunto mas assim o país ele querendo ou não ele tá convergindo sempre convergiu para que as pessoas fiquem cada vez menos informadas que elas não falem errado.
1: sobre né uhum. é. e assim mas o, aí e tem tá. o
0: WhatsApp né que agora virou uma bomba de fake news né
1: é ai sei lá tô tô cansada mas não não me sentarei <risos>
0: É, complicadíssimo, Não sei o que a gente pode fazer. Acho que a, que a gente tem que mandar a palavra do bem pras pessoas, assim. Quando eu encontro alguém, a pessoa começa a falar muita merda, eu tento falar, assim, tento ajudar minimamente a pessoa a pensar. Porque muita gente fala coisas absurdas, mas não tá nem pensando no que tá dizendo. Só, só reproduz. Omite uma, é só, é, só reproduz uma opinião. E às vezes a gente precisa dar esse toque, tipo, ah, você deu uma pesquisada sobre isso? Tal coisa que onde você achou, sabe? Porque a maioria dessas pessoas elas estão muito bitoladas, isso é horrível.
1: É gente, então vamos começar essa semana levando a palavra do senhor e da senhora de bem para todos os cidadãos. Vamos
0: lá? É isso aí, gente. Uma ótima semana para você. Curta o feriado tranquilinho em casa. Não se esqueça, quarta-feira tem uma live bem legal da Natasha. Vou colocar lá no Instagram para vocês verem. E é isso aí, a gente se vê na quarta-feira, logo cedinho aqui no podcast, combinado? Combinado, querida, estarei aqui. Ai, que bom. Tô ansioso já. <risos> ah, e fala do seu, do, seu, do seu podcast também. Lembra aí as pessoas. Ah,
1: sim. Então, é, eu falo bastante sobre curta-metragem, sobre cineastas, sobre realizadores... As pessoas que são resistentes aí e que fazem e que trazem o seu olhar sobre diversos assuntos para o cinema, resistindo, fazendo curta-metragem. Se você gosta desse assunto, se você quer conhecer mais sobre isso e tantas outras coisas envolvendo cultura, entra lá no @meiobossarock. Lá tem vários episódios, são quatro episódios... Episódios é ótimo, são quatro...
0: Episódios.
1: <risos> são quatro episódios por semana, e a gente fala sobre rock and roll e cinema. Cultura geral na sua pluralidade. Eu espero vocês lá, tá bom? Beijo, meio bossa rock. É isso aí, E beijo. agora fala ah. fala de... Não, vejo o cara isso. Fala, fala de você aí, que todos os dias você tá em um lugar. E que, ah. Gente, esse menino, ele tá... <risos> Tu, mais plural do que ele Não existe, né?
0: E em breve tem mais novidades também Mas Ai, por, gente. Enquanto, por enquanto Dá pra você me assistir de segunda a sexta Lá no TV Foco no YouTube Fala sobre fofoca, sobre celebridade A gente fala de tudo, bastidores de televisão De segunda a sexta Às 18 horas Coloca lá TV Foco no YouTube que você vai me encontrar
1: É isso aí, gente Beijo, até quarta-feira
0: Beijo